0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Andrea aus Hamburg. Mit gedankenkessel.de habe ich einen Kreativblog über Kunst und Lifestyle. Bei mir findest du spannende Interviews mit inspirierenden Menschen. Ob Selbstliebe, Selbstverwirklichung oder einfach nur Kunst. Ich lade dich nun zu einer kleinen Gedankenreise ein. Los mit Gedankenkessel Talk und ich freue mich wahnsinnig auf die Künstlerin und ihr Gespräch. Also, seid gespannt und am Ende des Interviews folgt noch eine kleine Überraschung, denn die liebe Sophie hat mich zur Miss Mai gekürt. Also, freut euch auf ein tolles Gespräch. Wir kennen uns zum Glück schon persönlich. Als ich dich damals im Lieblingsplatz Hamburg kennenlernte, dachte ich mir so: Wow, Wahnsinn, was für eine kreative Frau! Aus ihr sprudelt ja nur so die Kreativität. Und deine Travelers Notebooks sind wunderschön, die haben mich so wahnsinnig beeindruckt. Ja, liebe Chris, du lebst mit deiner kleinen Familie in Hannover und was kann man von dir noch so Persönliches erfahren?
1: Ja, hallo, liebe Andrea. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du mich zum Interview eingeladen hast. Das war mir wirklich eine Riesenfreude, als ich das erfahren habe. Ich bin da sehr dankbar für und freue mich da wirklich mega drüber. Das ist mir eine riesengroße Ehre, ganz ehrlich. Finde ich mega toll zu deiner Frage, was ich noch Persönliches über mich verraten kann. Also, ich werde im November 45 Jahre alt. Ich bin im Juli 13 Jahre mit meinem Mann meines Herzens verheiratet, habe einen kleinen Sohn, der wird im August 9. Bis vor kurzem, genau gesagt bis letzte Woche, war ich noch eine Hundemama und bin auch noch Besitzerin von einem Thai-Kater, der ziemlich verrückt ist und der es geschafft hat, dass ich tatsächlich bestimmte Katzen mag und ähm, ursprünglich komme ich aus Hessen. Ja, ich bin tatsächlich ein hesse -Mäde. und ja, die Liebe hat mich äh, nach Niedersachsen, nach Hannover geholt und das war auch gut so, denn ähm, ja, irgendwie fühle ich mich hier inzwischen viel, viel mehr zu Hause, als ich es jemals in Hessen getan habe, das muss ich ganz ehrlich sagen ja mein ähm, großteil der familie ist sowieso in ganz deutschland verteilt von daher ich habe ein kleines wandererherz in mir und ähm, mir fiel das umziehen mal eben 342 kilometer von hessen nach niedersachsen gar nicht so schwer muss ich gestehen es hat sehr lange gedauert bis ich hier angekommen bin und ähm, meine freunde hier wirklich gefunden habe aber die Niedersachsen sind zwar ein bisschen steif wie Brokkoli, wie man so schön sagt, aber ähm, und die Hessen sind das ganze Gegenteil. Und viele Freunde haben zu mir gesagt, bist du sicher, dass du da hochziehen möchtest, ähm, so quirlig wie du bist. Ähm, ja, ich bin hier ganz und gar angekommen und finde es großartig, dass ich die Nähe zu der Künstlerstadt Berlin habe und ähm, natürlich vor allem ganz schnell auch in Hamburg bin. Ja, that's it. Ja, liebe Chris, du bist unwahrscheinlich vielfältig,
0: ob Lettering, Urban Sketching, Journaling oder Kunst. Du bist mit Herz und Seele dabei.
1: Wie bist du eigentlich im Allgemeinen zur Kunst gekommen? Ganz einfach, ich habe schon immer gemalt, seit ich einen Stift halten kann. Und ähm, ja, das ist alles tatsächlich. Also wirklich, seit ich einen Stift halten kann, bin ich auch am Malen. Ich weiß es nicht, es hat mich schon immer fasziniert. <lacht> Mit einem Kugelschreiber und einem Stück Papier irgendwas zu schaffen. Ich habe schon immer, soweit ich denken kann, alles vollgemalt und und gescribbelt und gedudelt und ähm, war sogar so dreist, wenn äh, ich Arbeiten geschrieben habe in der Schule und die Korrekturen kamen zurück, äh, wo überall am Rand Anmerkungen vielleicht standen von den Lehrern. Dann habe ich mir danach erlaubt, zu den Anmerkungen der Lehrer auch noch was dazu zu malen oder dazu zu scribbeln oder zu schreiben. Dreisterweise, da gab es den einen oder anderen Ärger, es gab aber auch den einen oder anderen Lacher. Und letztendlich, denke ich, liegt es mir tatsächlich in den Genen, denn mein Vater ist ähm, auch, seit ich denken kann, ähm, ein äh, heimlicher Amateurkünstler, ähm, wobei er geht eher so in die wie sagt man so schön, surrealistische Ölmalerei-Richtung. Und ähm, meine Mutter ist auch unwahrscheinlich kreativ. Ähm, sie hat schon immer auch, ähm, ich sag mal, aus einer alten Seifenkiste ein tolles Möbel gezaubert. Also ich denke, mir liegt es irgendwo von den Eltern her sehr im Blut. Meine Großeltern waren jetzt eher nicht so kreativ, wüsste ich jetzt nicht. Ich ähm, habe leider nicht alle kennengelernt. Aber die, die ich kennenlernen durfte, waren jetzt nicht so kreativ. Also es muss von, von meinen Eltern wirklich kommen. <lacht> und woher nimmst du eigentlich deine Kreativität? Ich würde sagen, aus dem Leben. Ganz schlicht und ergreifend. Das kann passieren, dass ich irgendwo an der Kasse stehe und mich inspiriert das Blumenkleid von der Frau, die vor mir in der Schlange steht. So. So passiert das. Oder... Ich laufe irgendwo lang und höre jemanden telefonieren und er sagt einen Satz und dieser Satz bleibt bei mir hängen und der macht Bilder in meinem Kopf. Also es ist wirklich das Leben. Es ist das Leben, was mich inspiriert. Und ähm, ich werde immer gefragt, äh, wie ich das mache. Also, weil auch ich habe natürlich meine Krise, so wie jetzt gerade passiert. Diejenigen, die meine Stories verfolgen, haben es mitbekommen durch den Trauerfall über meinen Hund war tatsächlich plötzlich die Muse verschwunden, auch, auch mir passiert sowas. Ich bin also auch keine unendlich sprudelnde Quelle der Kreativität. Aber was man da, glaube ich, wirklich für sich braucht, ist ganz viel Geduld mit sich selbst. Und die Muse kommt tatsächlich wirklich immer von alleine wieder zurück. Das habe ich jetzt gerade wieder am eigenen Leib erfahren dürfen. Also sie ist wieder da. Noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte, aber ich merke, dass sie so langsam aber sicher wieder in ihre alte Form zurückkehrt. Und das ist sehr beruhigend und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das erlebe. Es war nur das erste Mal, dass ich es so intensiv erlebt habe. Aber sich darauf einlassen, dass sie auch mal verschwinden kann. Sie braucht auch mal Urlaub, die liebe Muße. Und äh, wenn man sie dann nicht ständig anruft und quengelt, wo sie denn bleibt, dann kommt sie von ganz alleine wieder zurück.
0: Was einige vielleicht nicht wissen, du bist ja auch Autorin und hast an einem Buch mitgewirkt. Parat uns doch mal bitte, was für
1: ein Buch und wie kam es eigentlich zu diesem tollen Projekt? So, ich bin mal umgezogen. Das ist dieses Buch hier. Achtung, Werbung! Und ihr seht es wahrscheinlich spiegelverkehrt. Und zwar heißt das Buch Your Life, Your Journal. Und das ist in Zusammenarbeit mit dem Frech Verlag entstanden. Und äh, ich bin nur eine von zehn Autorinnen, also eine Co-Autorin in dem Fall. In dem Buch geht es quasi um praktische Tipps und Tricks von äh, Bloggerinnen auf Instagram. Ähm, in der Regel welche, die ein Bullet-Journal benutzen. <lacht> und ähm, ihr findet da drin halt alles über verschiedene Stile, DIYs, ähm, verschiedene Layouts und Vorlagen, die ihr für euer Bullet-Journal benutzen könnt. Also, jedermann kann das benutzen. Auch die Leute, die noch nie ein Bullet Journal geführt haben, können da drin ganz tolle Anregungen und Inspirationen finden. Ähm, wie es dazu kam? Also, der ganz ursprüngliche Gedanke weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie der entstanden ist. Das muss aber irgendwie ähm, zwischen dem Verlag und der lieben Jane Carrot, die liebe Monja ist das, Jane Carrot heißt sie auf Instagram, schon wieder Werbung, das ist jetzt eine reine Werbungsgeschichte. Mm muss zwischen denen entstanden sein, denn die liebe Monja ist die Hauptautorin, die hat auch das Cover gestaltet und ich finde, das ist wunderschön mit Goldfoil-Effekten. Ja, ich bin verliebt in das Buch und nicht nur, weil ich ein Teil davon sein darf, sondern ähm, pff, es ist einfach toll, ich finde es toll. Wenn ich es irgendwo hätte liegen sehen, ich hätte es mir gekauft, definitiv. Ähm, die Monja hat mich über Instagram angesprochen tatsächlich und gefragt, ob ich Interesse hätte, an einem Buchprojekt teilzunehmen und ganz ehrlich, Leute, ich dachte erst, löschen, <lacht> die verarscht mich doch, <lacht> ganz ehrlich, ich habe es wirklich nicht geglaubt und ich habe dann ganz vorsichtig gefragt, dein Ernst, ähm, um was geht es denn da und dann hat sie es mir so ein bisschen erklärt, und hat dann gesagt, pass auf, wenn du ernsthaftes Interesse hast, schlaf doch eine Nacht drüber und morgen teilst du mir einfach deine Entscheidung mit. Und so haben wir es gemacht. Dann hat sie ähm, dem Frechverlag Bescheid gegeben, dass die zehnte und, ich glaube, letzte Autorin, oder ich war die neunte, ich weiß es nicht, ich glaube, eine fehlte noch, gefunden ist. Und dass der Verlag sich dann mit mir in Verbindung setzt. Und ich konnte es echt nicht glauben. Und ja, irgendwie... Ein oder zwei Tage später hatte ich tatsächlich die erste Nachricht von dem Verlag und dann ging der ganze Spaß los und ich habe gedacht, was tue ich hier? Das war eine sehr tolle, sehr, sehr aufregende, sehr spannende und ähm, abenteuerliche Zeit, denn es ist für mich nicht ganz das allererste Mal, dass ich bei einem Buchprojekt mitmache tatsächlich, aber... Ähm, ja, so intensiv und zehn Seiten in diesem Buch, das hatte ich noch nicht. Also zehn Seiten in einem ganzen Buch, das hatte ich so noch nicht, wo so ganz mein eigenes Wesen und mein Stil dargestellt werden können. Das ist schon ein unglaubliches Gefühl, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich schon eine Veröffentlichung mit einer ganz kleinen Kurzgeschichte in der Anthologie. Das ist aber, glaube ich, auch schon 15 Jahre her und ich habe schon in einem... Ja, esoterischen Sachbuch auf der psychologischen Ebene. Sachbuch ähm, durfte ich komplett alle Illustrationen machen. Das war auch ein Riesending für mich. Ähm, und dann war wieder ganz, ganz lange Pause und dann hat mich die liebe Diana gefragt äh, von ähm, dem Account Diana Soriath ob ich Lust hätte, ihr zwei Fotos von meinen ähm, Spreads, also von meinen Bildern, die ich so mache, von meinen Planern zur Verfügung zu stellen, ähm, weil sie die gerne für ihr Buch hätte. Als Beispiel, was es für verschiedene Stile gibt. Ja, also da durfte ich auch teil sein, bin ich auch mega stolz drauf. Und ich finde, es sind auch Dinge, auf die man stolz sein kann und wenn man sowas geschafft hat. Und äh, die liebe Monja hat auch schon komplett eigene Bücher rausgebracht, das ist der Wahnsinn. Das möchte ich auch noch irgendwann schaffen. Das gehört also definitiv zu meinen Zielen. Ich finde, dann kann man das auch sagen und sollte dann sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das tun nämlich viele, ist mir aufgefallen bei Instagram.
0: Du bist auf Instagram hm? unter dem Namen Artlike unterwegs. Viele aus der Blender-Community kennen dich wahrscheinlich noch unter
1: Chrisplan. Warum der Namenswechsel? Ja, wie kam es zu der Namensänderung? Also Artlike beinhaltet die Worte Kunst, und Like sind meine Initialien, Christine Leineweber, wobei sich Christine in dem Fall mit CH schreibt. Ähm, ich hatte das Like schon mal in meiner früheren Selbstständigkeit in der Namensgebung der Firma mit drin und wollte das gern beibehalten, deswegen habe ich es übernommen. Und... Ähm, ja, Like zieht sich irgendwie schon, seit ich verheiratet bin, so ein bisschen durch mein Leben. Deswegen wollte ich das unbedingt behalten und ich wollte was Einfaches und deswegen schlicht und ergreifend Art, weil das umfasst halt sehr viel und äh, damit passte das für mich. Ich werde natürlich weiterhin ähm, Planer-Sachen posten, aber es haben sich eben auch andere Dinge dazu gesellt, wie zum Beispiel Illustrationen. Oder Letterings und äh, das eine oder andere Urban Sketching vielleicht so in der Richtung, denke ich, wird man jetzt öfter mal was sehen auf meinem Account. Daher die Namensänderung. Und äh, natürlich hängt die noch mit was anderem zusammen, nämlich dass ich äh, dabei bin, mich selbstständig zu machen, nebenberuflich, als äh, freischaffende Künstlerin, Illustratorin und Autorin. Sowas in der Richtung,
0: ja. Ja, liebe Chris, du bist ja unwahrscheinlich emsig und bist gerade dabei, dein eigenes Business dir aufzubauen. Wie sieht konkret deine Business-Vision aus?
1: Meine Business-Vision sieht so aus, ganz romantisch ehrlich gesagt. Ich sehe mich irgendwann in einem eigenen Atelier mit einem ganz fantastischen Licht, mit einem riesengroßen tollen Tisch, mit ganz viel Farbklecksen drauf dem man ansieht, dass schon viel an ihm gearbeitet wurde und mit knarzendem Dielenboden. Und ich sehe mich da Workshops geben in, in vielerlei Richtungen. Ja, auf jeden Fall im künstlerischen Bereich.
0: Sprechen über das Thema Mut, liebe Chris. Wir Frauen tragen ja das Selbstzweifel jeden seit Geburt in uns. Wie hast du deine Selbstzweifel überwunden und den Mut gefasst, in diesen großen Schritt in die fast selbstständigkeit zu gehen?
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich gar nicht viel Mut gebraucht. Zum einen, weil ich schon mal selbstständig war, nebenberuflich, nebengewerblich. So. Diesmal ist es ja nicht gewerblich, sondern sozusagen als Freelancer. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Und ich habe es schon mal durchlebt, A. Und B. Es ist einfach meine Passion. Und es ist einfach schon mein Leben lang so, dass die Kunst mein Herz durchwoben hat, kann man mal so sagen. Und ähm, die, die Liebe dahinter und die Leidenschaft sind so immens, ähm, dass das mein ganzer Antrieb ist. Ich brauche dazu gar keinen Mut. Ich mache das jetzt einfach. Und ich würde mir, glaube ich, nie verzeihen können, wenn ich es jetzt nicht machen würde. Also ich glaube, tausendmal schlimmer für mich wäre es, es nicht probiert zu haben. Ähm, lieber scheitern. Aber dann habe ich es wenigstens versucht und ähm, ich kann nicht wissen, ob es gut geht oder nicht. Ich lasse mich da einfach drauf ein und äh, wie soll ich denn das erklären? Ich weiß nicht, Kinder vertrauen ja auch irgendwie, äh, wenn sie in ein Auto steigen, ganz automatisch, dass sie heile ankommen. Also das sind ja wir Erwachsenen, die dann denken, oh nein und was kann da alles passieren und so. Und ich glaube, ich gehe da mit so einem gewissen kindlichen, mit so einer kindlichen Freude dran. Nicht naiv, aber mit so einer Unbeschwertheit gehe ich da dran. Das klappt einfach. Punkt aus fertig. Weil es ist meine Leidenschaft, das ist das, was ich liebe und das wird funktionieren. Punkt. <lacht> Für dein Projekt hast
0: du dir einen Coach an deine Seite geholt. Wobei hilft er dir konkret?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir auf Empfehlung einen Coach äh, angeschafft, sozusagen. Eine Coachin. Die liebe Katja, Katja Sternsek, findet ihr auch hier auf Instagram. Und wobei hilft sie mir? Sie hilft mir vor allem dabei, mich zu fokussieren. Und Künstler, oder naja, ich will mal über mich reden. Ich als Künstler Krauskopf bin wahnsinnig chaotisch und kann mich selber... Schwer strukturieren. Und sie hilft mir, mich zu strukturieren, mich zu fokussieren, mich immer wieder auf das zurückzubesinnen, wo ich eigentlich hin will. Also das grobe Ziel ist ja schon klar, aber es gibt so viele kleine Ablenkungen davon. Und natürlich kommen während dieses Prozesses der, ähm, des Selbstständigwerdens äh, auch doch mal Zweifel, so nach dem Motto. Uff, warum tue ich mir das jetzt hier auch noch an? So, ne? Ich habe jetzt noch mehr Arbeit und ähm, ja, es ist ja halt nicht nur der Spaß, sondern auch viel Administration, es ist Steuer, es ist sowas wie irgendwann mal Rechnungen schreiben, Angebote, Bäh, da hat keiner Lust drauf, der eigentlich nur Stifte in der Hand haben will und auf Papier kreativ sein will und da hilft sie mir einfach, ähm, mich auch an Dinge zu erinnern, so hör mal, das darfst du auch nicht vergessen. Ach ja, stimmt. Ne? Solche Momente habe ich halt eigentlich ständig. Und ähm, da wir beide von Anfang an, ähm, oder ich sag mal, ich hatte das Glück, dass wir von Anfang an ähm, wirklich eine super Chemie hatten. Also ich habe wirklich von Anfang an ähm, sie super sympathisch gefunden und habe sofort gemerkt, jo, das ist meine Frau, das klappt. Ähm, ist es auch sehr auf, seine, auf einer sehr freundschaftlichen Basis irgendwie gefühlt. Also die Coachings sind äh, telefonisch, weil sie in München ist und ich bin in Hannover. Ähm, Wenn es jetzt sein müsste, könnte man auch mal skypen, aber bisher brauchten wir das gar nicht. Wenn ich ihr was zeigen wollte, habe ich ihr das schnell mal per WhatsApp geschickt. Also so funktioniert das auf dem digitalen Weg auch prima. Aber ich habe tatsächlich schon daran gedacht, vielleicht eines Tages, wenn ich dann wirklich selbstständig bin nebenbei und es läuft, dass ich die liebe Katja mal besuchen fahre, weil ähm, mir das, glaube ich, eine Herzensangelegenheit wäre, weil sie mir jetzt schon wirklich wahnsinnig viel geholfen hat. Chris, es wird ja
0: meistens immer alles schön geredet und Instagram ist die perfekte Plattform für ein perfektes Leben. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie schaffst du es, neben Job, Familie, dein Business
1: voranzutreiben und vor allem wie finanziell? Ja, ganz einfach. Mal klappt es besser, mal weniger gut. <lacht> also es ist auch bei mir kein Hexenwerk. Ähm, natürlich ist es oft stressig und manchmal sitze ich bis nachts um zwölf, weil mir noch was einfällt oder wo ich sage, ich muss es heute noch erledigen, morgen geht einfach nicht mehr, weil dann irgendeine Deadline abgelaufen ist oder weiß der Geier, ich muss noch irgendeine Frist einhalten, die ich mir vielleicht aber auch selber gesetzt habe oder so. Und ähm, natürlich habe ich da auch nicht immer so Bock drauf. Und natürlich ähm, ist man dann auch mal vielleicht vom Alltag genervt, vom Büro oder äh, hat auch mal vielleicht irgendwie Stress mit dem Kind oder so. Ganz normal. Da geht es mir wie den Leuten, wie man so schön sagt. Und ähm, pff, ja, das ist Tagesform abhängig. Ich muss gestehen, äh, dadurch, dass es nebenbei läuft, bin ich nicht jeden Tag wirklich damit zu Gange, sondern naja, jetzt war gerade so ein Einbruch, dass mein Hund gestorben ist, das hat mich erstmal komplett aus dem ganzen Thema rausgefetzt, kann ich nicht anders sagen. Ich war ähm, und bin es auch irgendwie noch äh, halt da jetzt mit Trauer beschäftigt und ähm, das holt mich auch ständig ein. Ich verspreche mich und äh, sag zu meinem Mann aus Versehen den Namen vom Hund und solche Geschichten ja, ist ein bisschen skurril und ähm, da habe ich keinen Kopf dann für mein Business, ganz klare Sache. Ne? Ähm, dann kann es aber auch sein, dass ich nach der Arbeit aus dem Büro nach Hause komme und sehe auf die Uhr und denke, Mensch, du hast noch ein Stündchen, bis dein Kind nach Hause kommt und bin total motiviert, setze mich an den Schreibtisch und racker richtig viel was weg, was ich vielleicht sonst, äh, wo ich vielleicht sonst zwei Tage für gebraucht hätte oder so. Also ganz unterschiedlich. Und finanziell ist es natürlich auch erstmal so, dass ich in vielen Dingen ähm, ja, mit Privateinlage in Vorleistung gehen muss, das geht jedem Unternehmer so, weil ich einfach nicht jetzt irgendwie Kapital angespart habe und gesagt habe, so das ist jetzt für meine bevorstehende Selbstständigkeit, ähm, sondern mein Mann hilft mir da und ein bisschen ist was angespart und ähm, ja, so funktioniert es. Und man kann auch oft mit den Leuten sehr gut reden und die lassen sich dann auch auf mehrmal Zahlungen ein und solche Geschichten. Auf jeden Fall lasse ich mich von dem Aspekt Geld ganz bestimmt nicht von meinem Vorhaben abhalten. Es ist alles sehr wohl überlegt und ähm, ja, ich will, will mal sagen, gerade die finanziellen ähm, Schritte überlege ich mir dreimal, bevor ich sie tue. Ganz klar, das sollte man auch machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ständig nur diesen finanziellen Aspekt im Hinterkopf habe und denken muss, äh, ne, so. Es läuft halt nebenher, nebenher so, es ist so eine Schiene finanziell, eine Schiene ähm, Coaching, eine Schiene Business vorantreiben, eine Schiene Blog schreiben oder sowas, eine Schiene natürlich Family, eine Schiene Freunde und so weiter, also und, und, jeder hat jeden Tag irgendwie nicht die gleiche Laune, so geht es mir halt genauso. Und einen Tag komme ich halt schneller voran und den anderen gar nicht. Und dann ist vielleicht auch mal ein Wochenende und da komme ich dann wieder richtig super voran und hole eine ganze Woche auf. Also ganz menschlich und ähm, ja, wie bei anderen auch.
0: Du sagtest eins so schön, der Weg ist das Ziel. Ein wunderschöner Satz mit so viel Tiefe. Was bedeutet er für dich persönlich?
1: Ja, der Satz ist ja nicht von mir, den habe ich ja auch schon irgendwann mal irgendwo gehört oder gelesen. Ähm, aber ja, tatsächlich ist er für mich sehr wahr und ähm, was er für mich bedeutet, gute Frage. Im Prinzip eigentlich vor allem das, dass der Weg schon ähm, diese unbändige Freude mit sich bringt, die Vorfreude auf das Ziel und ähm, dass ich deswegen schon Bock habe, den Weg zu gehen und äh, dass am Ende eigentlich das, das eigentliche Ziel, nämlich dass ich es geschafft habe, selbstständig zu sein nebenbei und Workshops zu geben, gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, sondern der Weg dahin, sich das zu erarbeiten und so weiter, das ist schon so was, was einen so stärkt und motiviert und ähm, schon so eine wahnsinnige Freude macht und äh, das ist es halt. Also das ist... Die Übersetzung davon, zu sagen, der Weg ist eigentlich schon das Ziel, so ein bisschen. So kann man es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. <lacht> ich weiß nicht, also für mich ist es so.
0: Für alle die, die ebenfalls die Vision haben, sich mit dem, was sie tun, zu verwirklichen,
1: welchen Tipp bzw. vielleicht welche Tipps kannst du geben? Das wurde ich witzigerweise schon recht häufig gefragt. Ähm, auch da würde ich sagen, es ist eigentlich nichts ähm, nichts Neues, Hochtrabendes, Besonderes, was ich raten würde. Raten ist immer so eine Sache. Ähm, wichtig ist, niemals aufgeben, ähm, dranbleiben ähm, und natürlich, wenn Zweifel und sowas kommen, äh, ähm, genau dafür fällt mir jetzt gerade wieder der Coach ein. Ähm, was mir geholfen hat, ist, das Ganze zu visualisieren. Also ich habe mir eine Seite genommen und habe mir äh, Dinge aufgeschrieben, warum ich das tue. Und ähm, warum ich so einen Drang habe, mich in der Form selbst zu verwirklichen. Ähm, weil ich könnte es ja auch lassen, dann hätte ich weniger Stress und weniger Arbeit und so. Ne? Aber ich tue es ja trotzdem und es treibt mich an. Und äh, man kann auch nicht so richtig erklären mit einem Satz, ja, das ist der Grund, warum. Es sind viele Dinge. Ne? Ich hatte zum Beispiel erwähnt, das Leuchten in den Augen von den Schülern. Ja? Ähm, das Strahlen zu sehen, wenn jemand was geschafft hat, was er sich selber nicht zugetraut hat. Ähm, viele Dinge. So, und... Ich würde wirklich raten, dranbleiben, sich fokussieren, immer wieder ähm, vor Augen führen, ähm, warum tust du das? Weil das hilft auch, wenn du jetzt einen schlechten Tag hast, ähm, dir die Motivation und die Freude an dem Tun, an dem Weg, wieder zurückzuholen. Also so geht es mir jedenfalls. Ich bin ein absolut... Ähm, visueller Mensch, ich muss die Dinge sehen können vom, vom Auge und deswegen hilft es mir immer, Listen zu schreiben oder ähm, ja, kleine Doodles, kleine Sketchnotes oder so eine, so eine Art kleine Mindmaps zu machen, in denen ich mir Argumente ähm, aufstelle und sage, hey, erinnere dich dran, jetzt hier nicht rumjammern, du wolltest das so und zwar aus dem und dem und dem und dem, und dem Grund und das hilft dann schon, dann denke ich mir wieder so, ey, alles gut, ähm, Gut, was natürlich auch hilft, ist ein entsprechendes Umfeld, was äh, blöd ist, ist, wenn man nur irgendwie Neider um sich herum hat, ähm, die sagen, naja, weiß nicht, ob du das jetzt unbedingt noch machen musst, sowas könnt ihr nicht gebrauchen, ich brauche positive Vibes um mich herum und die habe ich auch und dafür sorge ich auch immer wieder, ich habe einen wahnsinnig tollen, engagierten Mann, der mich da wirklich äh, mega unterstützt, in jeder Hinsicht und der auch irgendwie mit mir sich freuen kann, obwohl er mit der Materie überhaupt nichts am Hut hat. Ähm ja, lasst euch einfach nicht beirren, bleibt am Ball, wenn ihr wirklich hier fühlt, das ist es und das will ich. Und lasst euch von nichts und niemandem auf der Welt davon abbringen. Bleibt dran und habt Geduld. Etwas, was ich auch nicht so gut habe. Aber Geduld braucht man eine ganze Menge, mit sich selbst vor allem. Das ist es schon. Liebe Andrea, ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass du mich auserkoren hast, dass ich mich einreihen darf in all deine Interviewgäste. Es war mir wirklich ein inneres Bratkartoffelessen und ich liebe Bratkartoffeln. Vielen Dank und ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg den du dir auch wünscht dass das alles klappt, wie du dir das vorstellst. Du bist auf einem verdammt guten Weg, ist meine Meinung. Alles Gute!
0: Ja, meine Liebe, vielen lieben Dank für das wunderbare Interview. Und wie versprochen folgt jetzt eine kleine Überraschung. Dazu schaut einmal auf mein Feed. Da gibt es etwas von mir Persönliches zu gewinnen. Und dir, liebe Sophie, nochmal vielen lieben Dank für die Miss Mai.